0: Sejam bem-vindos a Uma História de Portugal. Episódio 2 – As Guerras Púnicas A luta pelo domínio do Mediterrâneo Ocidental entre duas potências, a já estabelecida Cartago e a emergente República Romana, delineou aquilo que viria a ser o futuro da Península Ibérica nos séculos seguintes e, seguramente, naquilo que somos hoje, enquanto nação, a caminhar para um milénio de existência convém centrar nos um pouco, então, neste conflito que se alongou por mais de um século e que se dividiu em três momentos distintos, as três guerras púnicas. É sabido que a história é contada pelos vencedores, restando aos vencidos as sobras dos relatos de quem perdeu o lugar de proeminência nesta roda de eventos que faz girar o mundo. It is known. Neste caso, não foi diferente. Os romanos derrotaram os cartagineses, destruindo por completo a cidade de Cartago, em 146 a.C., pelas mãos de Cipião Emiliano, um dos grandes generais da história da Antiguidade. Nesse mesmo ano, terminam também as guerras macedónicas, com a derrota dos exércitos gregos e a completa aniquilação da cidade de Corinto, à época a polis mais proeminente das cidades-estado gregas, e que tinha o estatuto de líder da Liga Aqueia, liga essa que resultava da união das cidades gregas em tempos de conflito, e a Némesis de Roma, no Mediterrâneo Oriental. Desta vez, o responsável pela terraplanagem foi Lúcio Múmio, um dos cônsules romanos do ano em questão A narrativa, como já referi, moldou-se à palavra de Roma e o que sabemos hoje, à parte de algumas investigações arqueológicas recentes, tem o carimbo da letra romana. Nunca é demais acentuar esta evidência, porque a verdade da história não é, necessariamente, uma verdade absoluta, mas a verdade dos vencedores, que muitas vezes é pintada com cores diferentes das ocorrências factuais. Mas, enfim, é o que temos. Bom, adiante. Roma travou duas guerras em simultâneo em toda a abrangência mediterrânica, saindo vitoriosa em ambas. O Mediterrâneo era agora romano e o ano 146, considerado o ano zero da Roma imperial, se bem que o Império só viesse a substituir a República mais de um século depois com Otávio, ou melhor, Augusto, o primeiro príncipe romano, que é o mesmo que dizer, imperador. Centremos-nos, então, nas hostilidades no Mediterrâneo Ocidental, que é o que nos interessa para esta empreitada. A Primeira Guerra Púnica foi travada essencialmente pela possessão e controle da Sicília, Córcega e Sardanha, ilhas de enorme interesse geoestratégico para o domínio da região. Durou de 264 a 241 a.C. e os romanos, inicialmente em desvantagem por não possuírem um poderio e conhecimento navais que se equiparassem aos de Cartago, rapidamente aprenderam com as suas limitações e assimilaram as táticas e técnicas de navegação e construção marítimas dos seus oponentes, acabando por levar de vencido este primeiro embate entre as duas potências. As ilhas pertenciam agora a Roma, concessão de Siracusa, no sudeste da Sicília, berço de Arquimedes, o maior matemático e físico da Antiguidade ainda uma cidade-estado independente de reis gregas que só viria a ser conquistada em 212 a.C. Aliás, Arquimedes perderia a vida durante o cerco e invasão romanas nesse ano e não mais voltaria a sair da banheira, aos pulos, a gritar Eureka! Eureka! No período entre a Primeira e a Segunda Guerras Púnicas, Cartago procura restabelecer a sua influência no Mediterrâneo Ocidental e ocupa grande parte da Península Ibérica pela mão de Amílcar Barca general cartaginês, que funda um Estado quase autónomo em relação a Cartago, com território, matérias-primas, as minas de prata eram lendárias, e mão de obra suficientes capazes de desafiar Roma. Esta manobra, na Península, visava criar uma base de domínio após as perdas das ilhas mediterrânicas uma década antes e possibilitar também as pesadas compensações de guerra que Cartago acordou em pagar após a derrota na Primeira Guerra Púnica. As tribos da Ibéria careciam de uma coesão e de um poder central que lhes permitissem criar a resistência aos exércitos de Aníbal e a conquista avançou e solidificou-se rapidamente. Apesar do Tratado de Ébro, assinado entre Cartago e Roma em 226 a.C., que delimitava a esfera de influência das duas potências, sendo o rio Ébro, a sul dos Pirineus, a linha divisória do território, gera-se uma paz podre nos anos seguintes, com os sucessivos braços de ferro que viriam a originar a... Sim, adivinharam, Segunda Guerra Púnica. O fósforo que viria a atiar a labareda da guerra acendeu-se na cidade de Sagunto, ali para os lados da atual Valência, a sul do rio Ebro e, portanto, em território cartaginês, mas que, ainda assim, o Senado de Roma decidiu tomar sobre sua égide protetora. Os cartagineses indignaram-se, disseram que era um escândalo, que não podia ser, mas o que é isto e coisa e tal, só que a empreitada estava consumada e as comadres zangaram-se. Especula-se, claro, que esta manobra política ou militar foi iniciada para justamente espicaçar os cartagineses e levá-los para a guerra, visto que Roma tinha por tradição não iniciar um conflito sem ter causos belli, ou seja, uma causa justificada para guerrear, nem que para isso tivesse de arranjar uma. Meu dito, meu feito, Aníbal, o tal que atravessou os Alpes com elefantes, mas lá chegaremos em um momento, filho de Amílcar e o atual líder da fação cartaginesa na península, citia e saca a cidade de Sagunto em 219 a.C. As embaixadas entre as duas potências andaram para trás e para a frente nos meses seguintes para tentar resolver a questão. Os romanos queriam a cabeça de Aníbal por considerarem que ele tinha violado o tratado ao atacar a cidade sob a proteção romana. Os cartagineses afirmavam que não senhor, que Aníbal apenas agiu para proteger os interesses de Cartago dentro do de que foi estipulado pelo Tratado de Ebro. Foi uma espécie de reuniões da ONU da Antiguidade que acabou por não dar frutos e desencadear naquela que ficou conhecida pela Segunda Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica durou quase duas décadas e é marcada por uma das maiores proezas logístico-militares da Antiguidade. Os romanos paravam combater inicialmente na Península Ibérica e no Norte de África, mas a história acabaria por ser outra. Ora estava o Senado de Roma a reunir um exército para invadir a Ibéria, quando lhes chegou aos ouvidos que Aníbal avançava pelo litoral rumo a nordeste com um poderoso exército de cerca de 20 mil homens de infantaria, 6 mil de cavalaria e 37 elefantes. Partindo da capital, Nova Cartago, a atual Cartagena, perto de Múrcia, em maio ou junho de 218 a.C., chega à Gália Cisalpina, hoje norte da Itália, nos contrafortes dos Alpes, em novembro com algumas escaramuças pelo caminho, mas sem encontrar a oposição de maior. Aníbal tinha acabado de atravessar os Alpes, já com o clima a fechar-se para o inverno, e com elefantes. Parece-vos uma loucura? Pois, a mim também. A verdade é que isto foi feito. As tropas romanas estacionadas na região do Vale do Rio Pó já estavam aquarteladas para passarem o inverno e eram compostas, na sua maioria, por reservistas que guardavam as passagens alpinas. Afinal, ninguém em Roma esperava que um exército invasor aparecesse por ali, assim de repente. Quando se depararam com um exército invasor junto aos seus portões, Aníbal, há de portas, uma expressão latina que ficou célebre até os dias de hoje para referir que alguém está às portas, que é como quem diz que, assim sem dar por ela, tens um exército invasor a tocar-te a campainha. Pois já era tarde demais. O norte da Itália foi conquistado e a Península Itálica ficou à mercê de Aníbal. A Segunda Guerra Púnica tem pano para mangas e podia estar aqui 3, 15 minutos a falar dela, mas esse não é o propósito desta viagem, portanto, sejamos sucintos. O primeiro grande confronto com os romanos nesta Segunda Guerra Mundial da Antiguidade acontece em dezembro de 218 na Batalha de Trébia, com a aniquilação do exército de Roma e, meses mais tarde, na Batalha do Lago Trasimeno, no centro da Itália, onde os cartagineses emboscaram e destruíram novamente outro exército romano. Aníbal parecia imparável no seu avanço pela Península e a conquista da cidade de Roma era agora vista como uma inevitabilidade. Em 216, os cónsulos romanos desse ano, Lucius Paulo e Caio Varro, conseguem reunir o maior exército romano alguma vez criado e oferecem batalha aos cartagineses em Canas, na Apúlia, no sudeste da Itália. Cerca de 85 mil combatentes romanos opuseram-se a 50 mil soldados cartagineses. O resultado? Uma das maiores, se não a maior derrota militar na história de Roma. A Batalha de Canas, para além de demonstrar inequivocamente a mestria militar de Aníbal, é, até à Primeira Guerra Mundial, o conflito armado entre dois exércitos que causou o maior número de mortes num único dia. O exército romano, segundo o historiador Tito Lívio perdeu cerca de 65 mil soldados. Aníbal estava assim às portas de Roma sem que ninguém lhe conseguisse fazer frente. Mas bater à porta é, contudo, diferente de entrar. E como o cartaginês não possuía armas de cerco, optou por seguir para sul e proceder a uma política de terra queimada na tentativa de minar os recursos de Roma. Quinto Fábio, líder romano nestes tempos de grave crise, mudou de estratégia face aos cartagineses. Ao invés de se dar a uma batalha direta como os seus antecessores, optou por uma tática de guerrilha enfraquecendo pouco a pouco as linhas de abastecimento do exército de Aníbal. Fábio é considerado, aliás, o pai das táticas de guerrilha em contexto militar e foi lembrado para a posteridade com o título de o retardador. Estas coisas não se inventam. E o que é que isto causou? Um traz para a frente em território romano durante os anos que se seguiram com apenas escaramuças a ocorrer entre as duas potências sem nenhuma resolução definitiva do conflito. A verdade é que Aníbal foi ficando isolado e enfraquecido, até porque os recursos de Roma eram ainda assim consideráveis e os seus ativos militares permitiram-lhe manter Aníbal ocupado enquanto se preparava uma contra-ofensiva na Ibéria. E eis que entra em cena Públio Cornélio Cipião, ou, para a posteridade, Cipião, o Africano. O brilhante general romano e uma das maiores figuras da história de Roma que viria a pôr fim à Segunda Guerra Púnica. Mas já lá iremos. Cipião desembarca em Tarragona, no norte do rio Ebro, cidade afeta a Roma, na atual Catalunha, em 210 a.C., e avança para sul pela costa até Nova Cartago, conquistando a principal cidade cartaginesa no território em 209 a.C. Nova Cartago, solidamente muralhada, era considerada inexpugnável pela sua posição geográfica invejável, sendo ladeada pelo mar em ambos os lados e por uma laguna no lado continental. Nada que se tivesse Cipião que, nas palavras do historiador Políbio, criou um plano de ação que nem os seus inimigos, nem os seus aliados esperavam, de uma forma muito cuidadosa e calculada. E a verdade é que a cidade caiu para os lados de Roma e isso teve um impacto substancial nos exércitos ocupantes da região, visto que a sua capital já não lhes pertencia. Uma pessoa esmorece. Cipião continuou a avançar para a sudoeste e confrontou o grosso do exército cartaginês liderado pelo irmão de Aníbal, Asdrúbal, na verdade, este potentado era uma espécie de negócio de família, desbaratando-o junto ao rio Guadalquivir. Asdrúbal, sabendo que o seu irmão estava em dificuldades na Itália, toma a decisão de abandonar a região e ir em socorro das tropas expedicionárias na Península Italiana, deixando a Ibéria à mercê dos romanos. Esta decisão viria a tornar-se desastrosa para os cartagineses e acabou por decidir o futuro da Península sob a égide da Águia, Aquila Romana. Em 206 a.C., o território até então ocupado por Cartago, estava completamente nas mãos de Roma após as derradeiras vitórias na Batalha de Ilipa, na Andaluzia e a posterior submissão de Cádiz, nesse mesmo ano. Asdrúbal, tal como o seu irmão, dez anos antes, chega à Itália realizando uma travessia alpina com um forte exército disposto a mudar o curso da guerra. Contudo, isso não viria a suceder, visto que Asdrúbal viria a ser copiosamente derrotado na Batalha de Metauro, em junho de 207 a.C., vindo a morrer no confronto, na região da atual Úmbria após uma investida heroica de cavalaria de encontro ao grosso do exército romano quando percebeu que a batalha estava perdida. Aníbal estava agora isolado, sozinho no sul de Itália, em se nos anos seguintes na Calábria, para ter uma ideia o bico da bota italiana. Finalmente, e sem opções nem capacidade de contraatacar os exércitos de Roma, resta-lhe a defesa do território cartaginês no norte de África. Aníbal é chamado pelo Senado de Cartago, em 203 a.C., tendo permanecido 15 anos na Península Itálica, no coração da República Romana, feito que qualquer exército invasor alguma vez logrou repetir até à derrocada do Império, cinco séculos mais tarde. Foi uma investida de tal ordem impactante para a psique romana que Aníbal foi recordado não só nos séculos que se seguiram, mas até aos dias de hoje, como o expoente máximo da antítese e da afronta ao poderio militar de Roma. Aníbal portas era um termo usado para assustar as crianças, por exemplo. Caso suportassem mal, já sabiam que o preço a pagar poderia muito bem ser ter os exércitos de Cartago a baterem aos portões para exercer o merecido castigo. A Segunda Guerra Púnica tem o seu último extrator em 202 a.C., na famosa Batalha de Zama, onde Sipião derrota os exércitos de Aníbal nas planícies da atual Tunísia. A partir desse momento, Sipião viria a receber o cognome de... O africano, e é assim que o recordamos hoje em dia. Quanto a Aníbal, sofreu as agruras do exílio e viria a morrer em 183 a.C., segundo Tito Lívio, no reino da Bitínia, na região da atual Turquia. Tinha sessenta e três anos, mas o seu nome e reputação tornaram-se imortais. Em 201 Cristo um tratado de paz foi acordado entre as duas forças, ficando Cartago, obrigada a pagar uma avultada quantia a Roma durante os 50 anos seguintes, bem como a estrita proibição de declarar guerra a qualquer força ou ameaça estrangeira sem a prévia autorização do Senado de Roma, bem como a perda de todas as suas possessões ultramarinas, singindo-se o seu território ao norte de África, à região em torno da cidade de Cartago. O domínio do Império Cartaginês estava de joelhos e era só uma questão de tempo até que a estocada final aparecesse para colocar um fim a este outrora senhor do Mediterrâneo Ocidental. Para manter a coerência deste episódio, terminemos esta reflexão com uma abordagem rápida sobre a terceira e derradeira Guerra Púnica, que foi bem mais célebre e, na realidade, não teve impacto de maior no avanço do mundo romano na Península Ibérica. O palco de operações, o território que restava a Cartago depois das derrotas frente a Roma nas guerras anteriores. Após 52 anos de tréguas, Cartago, e depois de inúmeras incursões do reino vizinho a oeste, a Numídia, liderada por Massinissa, e que era, convém referir, uma nação cliente de Roma, organiza um exército de retaliação para repelir este constante assédio. Um exército de cerca de 20 mil homens, acabado de ser formado e sem experiência no campo de batalha, é facilmente repelido pelas tropas veteranas do rei Massinissa. Ora, a formação de um exército e declaração de guerra a um país estrangeiro foi vista por Roma como uma violação no tratado entre as duas partes, e esta declara, novamente, guerra a Cartago em 149 a.C. No primeiro ano de conflito, os exércitos cartagineses foram capazes de repelir os invasores romanos, liderados por generais de qualidade inferior. Até que o novo comandante, Cipião Emiliano, neto por adoção do anteriormente referido Cipião, o africano, vencedor da Segunda Guerra Púnica, entra em cena. Afinal, havia aquele mito de que apenas um cipião seria capaz de sair vitorioso de uma contenda em África. Um à parte, os romanos não eram lá muito originais no que toca a primeiros nomes. Criativos se no que Alcunhas e Cognomes diz respeito, mas quanto a primeiros nomes, hum, eram fraquinhos, fraquinhos. Cipiões, Caios, Cneus, Marcos eram às dúzias. Enfim, não se pode ser bom em tudo. Cipião Emiliano líder de facto das forças invasoras, homem competente nestas lides da arte de guerrear, cerca e consegue tomar Cartago em 146 a.C., depois de vários meses de combates dentro e ao redor da cidade. Ao longo de seis dias, a capital cartaginesa é incendiada com lutas bairro a bairro e completamente arrasada. Segundo o título livre de uma população de mais de 500 mil almas, apenas 50 mil sobrevivem à carnificina, sendo estes cidadãos feitos prisioneiros e vendidos como escravos. Uma comissão é formada, os romanos adoravam estas burocracias, lembra-vos de alguém, para demolir o que resta da cidade e transformar a área em águer públicos, terra pública com a expressa proibição de se poder construir ou reconstruir dentro do perímetro de onde antes existiu uma das mais importantes polis da Antiguidade. A civilização cartaginesa, outrora um dos grandes impérios comerciais, culturais, navais e militares do mundo antigo, cessou de existir. O Mediterrâneo era agora um grande lago romano. Mas voltando ao nosso cantinho, como provavelmente já devem ter percebido com o que acabei de narrar, a ocupação romana da península não resultou de um ato deliberado de expansão e conquista, mas quase como um espólio consequente da vitória sobre Cartago. Como também já foi referido anteriormente, os enormes recursos da região, sobretudo prata, valioso elemento para a cunhagem de moeda, ou se quisermos fazer um bom anel, por exemplo, fizeram com que o Senado romano optasse por estabelecer duas províncias na região, a saber, a Espanha Citerior, de cá, e a Espanha Ulterior, de lá, na perspectiva de Roma, claro. Esta última abrangia, grosso modo, os territórios hoje portugueses. A instalação romana não foi de todo pacífica, devido, sobretudo, à beligerância das gentes que aí residiam, que não possuíam, no entanto, uma organização enquanto povo, com uma matriz cultural e política que lhes desse a força e capacidade logística necessárias para confrontar e repelir este novo e poderoso ocupante. Os romanos aproveitaram esta evidência e utilizaram a estratégia que, aliás, lhes permitiu serem tão bem-sucedidos ao longo dos séculos que se seguiriam. Dividiram para reinar. Aliaram-se a uma série de tribos com vista a enfraquecer as restantes que estavam em conflito com as primeiras, com o propósito planeado de semear a discórdia, cimentando assim a sua própria influência. O modo de vida romano que perdurou bem depois de o um Império ruir finalmente no século V assentava num conjunto de alianças em concordância com uma hábil diplomacia que impunha um domínio inclusivo e compaginável com os poderes locais. Ou seja, aos povos era-lhes permitida uma certa autonomia governativa desde que pagasse o tributo ao seu senhorio, que era Roma. Se a Gália foi tomada em 10 anos por Júlio César, cerca de 150 anos mais tarde, o mesmo não viria a acontecer com a Península Ibérica, muito por culpa de um certo povo que era e, utilizando uma expressão brasileira, muito bom de briga. A Pax Romana viria finalmente a instalar-se após mais de um século de guerras e guerrilhas intermitentes que dera aos romanos, e agora refugiu-me numa expressão bem portuguesa, água pela barba. O primeiro relato do choque com Lusitanos ocorre, segundo Tito Lívio, em 194 a.C., ou seja, de cerca de uma década depois das incursões pelas regiões mais ocidentais da península por parte dos romanos onde Públio Cornélio Nazica parece ter defrontado e derrotado os lusitanos que regressavam a casa, seja lá onde casa for, após terem andado a devastar a província da Espanha ulterior. E com isto abre-se a porta das guerras lusitanas, que viriam a ser muitas durante as décadas que se seguiram e colocaria um certo pastor guerreiro no panteão dos heróis portugueses. No próximo episódio vamos abordar esse período de conflito entre romanos e lusitanos o mito de viriato nas guerras lusitanas e o domínio e influência da cultura de Roma na península que perdura até aos dias de hoje. Serão cinco séculos de Pax Romana até à chegada dos Suevos e Visigodos e, mais tarde, do mundo islâmico que vem moldar grande parte do território hoje português, bem para lá do primeiro milénio d.C.